0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 8 de La Crianza Pacífica, una semana más, donde ya sabéis que quiero animaros a todos a todas, porque creo que la mayoría sois mujeres por aquí, al otro lado de la pantalla. Quiero animaros a que tengáis una relación con vuestros hijos desde la serenidad, desde el respeto más absoluto y desde la confianza y el amor incondicional, sin condiciones. Ya sabéis que yo no doy recetas mágicas, porque creo que no las hay, entre otras cosas sino que simplemente comparto mi experiencia, las cosas que yo he hecho, las convicciones que yo tengo, las cosas que, que creo que nos van bien a nosotros como familia y que entiendo que a otras familias también les pueden ir bien. Y eso pues a veces va bien que alguien lo comparta para ir cogiendo ideas ¿no? de qué hacen otras personas que quizás yo también podría hacer y no se me han ocurrido eso nunca significa que piense que es la única manera de hacer las cosas ni que piense que es la mejor manera de hacer las cosas pero sí que es la mejor manera para mí y para mi familia y simplemente trato de dar testimonio de lo que vivimos y también quiero hacer algún episodio hablando eh, de los errores que creo que hemos cometido y de cómo hemos aprendido también de, de esos errores y cosas que a lo mejor ahora haríamos diferente. O cosas que sin duda hemos hecho diferente con el segundo que con el primer hijo. Para mí, lo expliqué ya en el primer episodio de este podcast, que para mí la crianza natural, a ver, crianza natural o respetuosa o con apego o, o consciente o no sé cuántos otros nombres recibe, eh, pero este tipo de crianza... No es algo que yo haya tenido que aprender, porque en mi familia, por suerte, esto es lo normal. Es lo que hemos aprendido de una generación a otra. Hemos aprendido que no se grita. Y no solo me refiero a los niños, también entre la pareja, entre cualquier miembro de la familia. Y eso al final es extensivo al resto de la gente. El cómo se tratan los miembros de la familia, yo creo que al final eso se, se va como ampliando a, a otros círculos fuera de la familia, entonces que no se grita que no se humilla ni se castiga que el respeto y la confianza eh, tienen que estar siempre pero que tienen que ir en ambas direcciones, o sea, deben ser mutuos, porque está muy bien hablar de que eh, el, el padre tiene que respetar al niño, está muy bien, pero el niño también tiene que respetar al padre, o viceversa hay gente que solo habla de que el deber del niño es respetar al padre bueno, sí, pero y el padre al niño también o sea, las dos cosas y ese respeto y esa confianza aparte de que deben ser mutuos se construyen día a día o sea, no es algo que puedas eh, tener así chas, de hoy para mañana no, es algo que vas construyendo y que está siempre permanentemente en construcción no sé si se termina alguna vez ...pero es como construyes tu relación... ...y hemos aprendido... ...que los niños merecen... ...todo el respeto del mundo... ...que hay que tratarles bien... ...que hay que dedicarles tiempo... ...que es algo que yo creo que hoy en día... Mmm, ...falta mucho... ...y que debemos tratar de ponernos siempre en su piel... ...y de hablarles para que nos entiendan... ...esto para mí... ...lo que digo es es algo completamente natural... Y, y yo reconozco que fue un poco chocante para mí descubrir y lo fui descubriendo progresivamente algunas cosas las descubrí ya pues de pequeña a los 10-12 años y otras cosas las descubrí mucho más tarde cuando yo ya era adulta y cuando ya tenía hijos pero sí que fue chocante descubrir que no todos los padres eran como los míos que no todos los abuelos eran como los míos o sea, que había padres y había abuelos que pegaban, que castigaban, que te dejaban sin comer, que había niños que vivían con miedo a sus propios padres. Yo, yo no, no imagino nada más terrible para el día a día de un niño. La verdad. Pienso que debe ser terrible vivi vivir así. Y está en nuestra mano empezar a cambiar eso. Como dije, yo creo que... Eh, es algo profundamente individual que empieza en la persona, que se extiende a la familia y que necesariamente se va a seguir extendiendo. Tú empiezas tratando bien a tus hijos o empiezas con que tus padres te tratan bien a ti, sino empiezas tú a tratar bien a tus hijos y a tus hermanos y a tus padres y a tus amigos y luego eso se extiende a tu ámbito laboral y a toda la gente que con la que te relacionas y creo que eso es un poco contagioso que cuando, por eso a mí por eso yo de, desde que tengo hijos siempre he tenido blogs siempre he estado en internet eh, primero los blogs después en las redes sociales ahora también en Youtube compartiendo el cómo vivimos eh, no porque me crea que somos ejemplo de nada sino porque pienso que Todas las familias merecen eh, vivir en paz y si alguien puede aprender algo de cómo lo hacemos nosotros, pues oye, yo encantada de, de compartir mi vida y por eso lo hago. El caso es que cuando mi hijo era muy pequeñito, yo descubrí que todo esto estaba estudiado, que había médicos, que había psicólogos, que había autores varios y profesionales de diferentes ámbitos que lo habían estudiado, que habían hablado y escrito mucho sobre esta forma de criar, ¿no? Y que había gente que realmente necesitaba de esos libros y de esas conferencias y de esos cursos y, y de esos, casi diría, entrenamientos para aprender a relacionarse así con los niños. O sea, es algo que yo, por ejemplo, recuerdo cuando leí el libro Bésame mucho de Carlos González o cuando leí algunos artículos de Rosa Llové, y me gustaron mucho, eh, me gustaron mucho, pero también pensaba, pero de verdad hace falta que alguien escriba un libro con todas estas obviedades, porque para mí eran obviedades, y por eso digo que yo ya era adulta, e incluso ya era madre, cuando me di cuenta de que sí, de que hacen falta estos libros, de que hay gente que no ha tenido ese ejemplo, que eso no es lo que ellos han vivido como niños y luego de adultos tienen que aprender a hacerlo de otra manera. Y bueno, yo, pues aunque ya lo hacía un poco por instinto y porque lo había aprendido en casa, también leí mucho en esa época porque fue, fue como encontrar a alguien que hablaba mi mismo idioma. O sea, esa cosa de... Wow, alguien que dice lo mismo que, que digo yo y lo mismo que hago yo luego además le di otra vuelta de tuerca al tema cuando decidí educar a mi hijo eh, no solo así, desde el respeto desde la confianza eh, sino además decidí educarlo sin escuela y eso, fue, eso para mí fue como llevar este tipo de crianza hasta sus últimas consecuencias realmente yo el unschooling lo veo como la evolución natural de la crianza, llamémosla respetuosa, nunca sé qué apellido ponerle, pacífica, al final creo que es lo mejor, por eso ya me hace el podcast. Pero entiendo perfectamente que no todo el mundo llega a la misma conclusión, o sea, que no todo el que cría de esta manera acabe educando en casa y que no todo el que educa en casa llegue por el mismo camino, pero sí ha sido mi camino particular. Eh, yo sí que veo que el unschooling es... Es como la evolución natural de, de la crianza pacífica. Entonces, una de las cosas de las que me di cuenta cuando saqué al niño de la escuela es que la mayoría de los adultos, la mayoría de los adultos, bueno, y, y tristemente también algunos niños, eso sí me, me pareció muy triste cuando me di cuenta, pero la mayoría de los adultos no sabe cómo relacionarse con un niño que no va a la escuela. Y, y es normal en cierta forma, ¿por qué? Porque lo normal, entre comillas, o sea, lo habitual, es que todos los niños vayan a la escuela. Y al final se acaba reduciendo la vida del niño a, a la escuela. Entonces lo fácil es preguntarles por ello, ¿no? O sea, cuando te encuentras con un niño, cuando ya sabes cómo se llama y cuántos años tiene, de qué le vas a hablar... Pues de qué a qué curso va, que si le gusta su profesor, que qué asignatura le gusta más, que si tiene amigos en el cole o que si tiene ganas de que lleguen las vacaciones y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando estás acostumbrado a relacionarte con los niños de esta manera y de repente un día te encuentras con uno que no va a la escuela, es que no sabes de qué hablarle. No sabes qué decirle, no sabes qué preguntarle. Esto es algo que lo comentamos... Como digo, a ver, me parece totalmente lógico y normal porque es verdad que la sociedad está muy escolarizada y entonces ya llevamos como el chip automático de, de que al niño se le habla del cole. Y es algo que comentamos mucho entre los padres homeschoolers, como la gente cuando le preguntan al niño a qué curso va y el niño dice que no va al cole, se quedan como fuera de juego. O sea, se quedan sorprendidos, se quedan callados, y, y es que no saben por dónde seguir la conversación, y es triste, la verdad. O sea, comprensible, pero triste. Entonces me propuse escribir un artículo dando algunas ideas sobre cómo hablar con los niños no escolarizados. Porque... Además, normalmente cuando ven que no pueden hablar del cole lo que hacen es darle un poco la vuelta a la tortilla y empezar a examinarles. Y ver si el niño sabe lo que debería saber si fuera al colegio o algo así. Pensé, bueno, vamos a, en vez de enfadarnos o de ponernos a, a discutir o de alejarnos, vamos a darles algunas pautas de, de cómo se pueden relacionar con nuestros niños. Y cuando me puse a escribirlo me di cuenta de una cosa que ahora me parece totalmente obvia, pero bueno, en ese momento no. Me di, yo me di cuenta ahí cuando me senté a escribir de que era perfectamente aplicable a cualquier niño, incluso diría que es recomendable hacerlo con cualquier niño, también con los escolarizados yo es algo que puse en práctica desde que empecé a educar sin escuela y me di cuenta después, pero ya llevaba tiempo haciéndolo, qué es esto, que es hablarle a los niños escolarizados igual que hablo a los no escolarizados o sea, yo sé que a un niño no escolarizado no le puedo preguntar a qué curso va ni quién es su profe ni qué asignatura le gusta entonces una vez que ya te has acostumbrado a hablar de otra manera con los niños no te cuesta nada tener el mismo tipo de conversación con los niños que se van a la escuela y o bueno, al menos no hablarles exclusivamente sobre la escuela porque obviamente también es una parte de su vida pero yo quiero que vean que me intereso por ellos como personas y que vean que me doy cuenta de que su vida es mucho más que su escolarización y yo creo, la verdad es que creo que lo agradecen y a veces se sorprenden porque no están acostumbrados a que un adulto les pregunte cualquier otro tipo de cosa. Así que bueno, en 2015 escribí un artículo titulado ¿Cómo hablar a los niños? Pero creo que me equivoqué en el título... Creo que sería más correcto decir cómo hablar con los niños o que me corrija si hay algún lingüista entre la audiencia. Creo que cómo hablar con los niños implica pues eso, que es una conversación no y hablar a los niños es más unidireccional. Es, es, esa es la intuición que yo tengo, entonces por eso he cambiado. quería titular este episodio del podcast igual que titulé el artículo, pero he decidido hacer este cambio en vez de cómo hablar a los niños, cómo hablar con los niños. Y ese artículo incluía los siete puntos que voy a resumir a continuación. Uno es, no hables como si el niño no estuviera presente. Que Creo que ya lo dije también en el podcast de la semana pasada de cómo tratarles con respeto. O sea, el, el, Si tú intentas tratar a un niño con respeto, lo primero que tienes que hacer es cambiar la forma como hablas con él. Entonces... Eh, si quieres saber algo sobre el niño, pregúntale al niño, no le preguntes a la madre. No esperes que la madre conteste por él. Y eso es algo que muchos adultos hacen, es como que hablan entre adultos y es como si el niño no estuviera, como si no oyera y como si no tuviera capacidad de responder. Hombre, si tiene un añito, pues igual no te va a contestar. Pero si tiene cinco o siete o diez, pues sí. No le preguntes tampoco a qué curso va. O sea, si le preguntas a qué curso va, lo estás ya como metiendo como en ese grupo de, vale, te voy a categorizar, ¿no? Y ahí es una de las cosas de la escuela que a mí no me gustan, que, que eso eh, lo que hace es que tú empieces a compararte, te puedas sentir comparado. Entonces, en vez de preguntar el curso, pregunta la edad. También puede ser que sea un niño eh, que ha repetido y va a preferir decirte la edad que el curso porque la edad simplemente es la que es es un dato de su biología y punto y después de 10 va a tener 11 y después de 11 va a tener 12, pero el curso te está dando una información sobre él que, que a lo mejor no le apetece, que a lo mejor le hace sentir mal tampoco le preguntes cuál es su asignatura preferida, pregúntale qué cosas le gustan o sea Mm, a ver, a un adulto no le hablaríamos en términos de asignaturas y realmente a mí no me gusta que los niños crezcan con la idea de que el conocimiento está compartimentado y que crezcan con la idea de que la historia no tiene nada que ver con las ciencias y que las ciencias no tienen nada que ver con, no sé, con la educación física porque todo, todo, absolutamente todo tiene que ver y porque a lo mejor al niño hay un tema que le fascina que está incluido dentro de una asignatura o que toca transversalmente varias asignaturas y no tienes por qué limitarle o, o darle a entender que las cosas se limitan a las asignaturas entonces yo le preguntaría eh, qué cosas le gustan no, o sea, si quieres conocer a una persona lo mejor que puedes hacer es averiguar qué hace en su tiempo libre es decir, cuando puede elegir qué hacer y el niño en el cole no puede elegir por fuera del cole sí que puede elegir y esas elecciones que hace a lo mejor coinciden con algo que se hace en el colegio y a lo mejor no coinciden con nada que se haga en el colegio si queréis. Otro día hablamos del currículum y también de esta idea de, de la importancia de, de qué elige hacer una persona cuando es libre de elegir qué hacer con su tiempo. Esto es algo que en el acceso a las mejores universidades del mundo se tiene muy en cuenta. Otro día os cuento esa historia porque es muy muy interesante. No le preguntes tampoco qué quiere ser de mayor. Eso está relacionado con una idea que tampoco me gusta nada, que, que es la de que el niño se está preparando para la vida y que la vida va a ser algo que va a pasar en el futuro cuando salga de la escuela. Y no, el niño ya tiene una vida, aquí y ahora. Y bueno, sí, en algún momento se puede hablar de si el niño sabe que quiere ser de mayor o no, pero es que el niño ya ya es y ya tiene unas aficiones ahora y unos intereses ahora y hace cosas ahora y a lo mejor le queda muy lejos el pensar en qué ser de mayor entonces pregúntale no sé, qué hizo ayer o, o, o qué hizo en sus vacaciones o, o qué va a hacer el fin de semana o qué películas le gustan cualquier cosa pero, ¿qué quiere ser de mayor? Mm, no a ver cuando digo no le preguntes todo esto, no significa que nunca puedas hablar de estos temas con un niño. Obviamente cuando ya le conoces un poquito, pues al final uno acaba hablando de todo y también acaba hablando del colegio, del día a día en el colegio, de los profesores, de los compañeros y también de que quiere ser de mayor, o sea, todas esas cosas. No es que no se pueda hablar de ello, pero es que no nos limitemos a esto, que ampliemos la perspectiva y veamos un poquito más allá. Bueno, si el niño no está escolarizado, si está escolarizado tampoco, pero si no está escolarizado, por favor, no le examines. Es algo que nos molesta muchísimo a los padres que educamos en casa. Y otro consejo es escuchar, porque muchas veces las conversaciones entre un niño y un adulto parecen más interrogatorios que conversaciones. Y es, el niño lanza una pregunta, el perdón, el adulto lanza una pregunta, el niño contesta, y el adulto lanza otra pregunta ignorando completamente la respuesta anterior del niño. O sea, sin enlazarlo. No, debemos aprender a conversar y para aprender a conversar debemos aprender a escuchar. Lo mismo a un adulto que a un niño. Y luego, si es diciembre y se acerca la Navidad y se acerca el, la Nochebuena con el Papá Noel o, o, el, o el Ensero o el Cagatío o los Reyes Magos o lo que tengáis en vuestra zona no le pregunte si ha sido bueno y si se ha portado bien. Aquí ya entramos en todo el tema del chantaje, no lo digo por el tema de los reyes Magos, que yo ya sabéis que soy muy favorable a esta celebración, sino por el tema del chantaje de si no te portas bien no te van a traer nada y yo decido lo que es portarse bien y lo que no. Bueno, estas son algunas de las cosas que yo eh, quise escribir para ayudar ...a aquellos adultos que no saben muy bien cómo relacionarse con un niño no escolarizado... ...pero que como veis son perfectamente aplicables a cualquier niño vaya o no vaya a la escuela. Mi invitación de hoy es que intentes poner en práctica esta forma de relacionarte con los niños... ...de hablar con ellos, que si lo haces verás que de pronto las opciones se multiplican... ...que los niños tienen vidas interesantísimas más allá de la escuela... Que agradecen que alguien les vea realmente. Cuando tú hablas con un niño y te interesas de verdad por él, por su vida, por sus intereses, por sus aficiones, por las cosas que ha hecho, por lo que quiere hacer. Y ven que realmente les escuchas. Ellos se dan cuenta de que tú les ves. Muchas veces se sorprenden también porque no suelen estar acostumbrados a que los adultos los traten así por desgracia. Pero haz la prueba y nos lo cuentas y vamos a, y vamos a recopilar testimonios de, de qué pasa cuando empiezas a hablar así con los niños que no a los niños. Si has llegado hasta aquí, como siempre te lo agradezco inmensamente, recuerda que puedes colaborar en patreon.com barra Laura Máscaro y que puedes seguirnos todos los domingos en Evox, iTunes, Facebook y Youtube. Que tengas una bella y pacífica semana.